1: 12.05 de la tarde en W Radio, Mario Guerra, el rockstar del amor, es en la house. Hoy vamos a hablar de los cuatro traumas más traumantes que probablemente muchos tenemos y que son esos traumas que no nos dejan ser felices.
0: Y ¿sabes que Esto es un poquito una extensión de lo que hablamos hace un par de semanas cuando tocamos el tema del perdón, ¿te acuerdas?
1: Y el agradecimiento. Y el
0: agradecimiento, que dijimos al final que, que a veces hay personas que no se comportan como son, hay padres que no se comportan como padres, hermanos que no como hermanos, parejas no como parejas y así. Entonces cuando alguien no se comporta como lo que uno, uno espera, pues nos agarran literalmente a traición porque uno confía en que un padre, un hermano, un, un, un amigo, no nos va a traicionar y lo dejamos pasar, pero es como esta famosa metáfora de durmiendo con el enemigo, no nos podemos defender de lo que viene de adentro, generalmente estamos preparados para los extraños, pero no no para los, los propios, no para las personas que se supone que no tienen que lastimarnos. Entonces de ahí empezamos a, a, a ver cuáles son estos cuatro traumas que nos impiden ser felices, que fueron originados... Por personas de nuestro pasado, generalmente por las figuras de los padres, cuando aquellos padres no se comportaron como tal y nos trataron tampoco como hijos, sino como si fuéramos unos pequeños soldadillos o, o personas de poco valor y eso fue un error. Uh -huh. ¿Qué es un trauma? Mucha gente dice, es que estás bien traumado, es que ando bien traumado. Bueno, pues nada más cosa de rascarle, la palabra trauma viene del griego que quiere decir herida. Entonces sí, claro, cuando le dices a alguien que está traumado, le estás diciendo, estás herido. O cuando tú dices que yo tengo este trauma, estás diciendo técnicamente, tengo una herida. Entonces, desde la psicología podemos definir el trauma como una herida psicológica o una herida emocional. Eh, ahora, pensemos en la piel para, para hacer esta analogía. Nuestra piel, si... Si la golpean este, con una pluma, pues la piel no tiene mayor daño. Si la golpean quizá con un pedacillo de papel menor ahí de baño, pues tampoco tiene mayor problema. Si ya le empiezas a pegar con un objeto más contundente, con una cuchara, la picas con un tenedor o la picas con una navaja, uh -huh. la piel ya no tiene la capacidad de defenderse de ese, de ese tipo de herida porque el objeto es más contundente, es más fuerte. Bueno, hagan de cuenta lo mismo. Nosotros tenemos un cierto mecanismo, vamos a decir así, de mecanismos de defensa psicológicos que impiden que se nos hagan traumas o heridas emocionales o psicológicas, pero cuando el evento es tan fuerte o cuando nuestra piel es tan delgadita, estas cosas que pasan rebasan la capacidad que tenemos para afrontar o asimilar lo que pasa y es cuando se nos produce una herida emocional. Por eso, muchos de nosotros vamos a estar expuestos en algún momento de la vida a algún evento, vivencia o trato donde no existían, donde existían elementos que no siempre vamos a poder afrontar o asimilar. Pero no todas las personas responden de igual manera a un evento potencialmente traumático. Unos con bien poquitos salen lastimados y otros con mucho lo afrontan mucho mejor, por así decirlo. Entonces, pero eh, lo que sucede aquí es que si estamos hablando un poquito de la infancia, en la infancia somos particularmente vulnerables al trato que nuestros padres y otros adultos nos dan. Y tampoco hay que descartar el trato que algunos hermanos y hasta amigos y compañeros de escuela nos dan. Entonces, podemos tener la piel muy resistente, pero si te claro. pican con el objeto adecuado, claro. con la presión adecuada, la claro. piel se va a abrir. Igual igual se nos va a abrir el corazón, literalmente, cuando una persona en la que confiamos eh, nos traiciona. Claro. Ahora...
1: Y eso que dijiste es bien duro, porque <coughs> hay cosas que a una gente le resbalan... Sí, claro. ...y a otras gentes le puede muchísimo.
0: Sí, sí, y y, y a veces, y cuenta cuentavientes, aquí sí si le quiero decir, muchas veces nosotros, con un gesto de buena voluntad, le decimos a alguien, ¡Ay, tú, pues ya no es para tanto, mándalo al diablo, y ya, hombre, no hagas caso, ya no ves a tu mamá, pues no le hables, si te trata mal ni le hables ni la busques! Pero el que nosotros o no hayamos estado en esa posición o habiéndolo estado, hayamos reaccionado de una manera más favorable, no quiere decir que la otra persona tenga los mismos mecanismos para hacerlo. Insisto, a la misma presión hay pieles que se abren y pieles que resisten. A la misma presión hay corazones que se parten en dos y corazones que son más resistentes. Eso va a depender de la personalidad. Ahora, surge una pregunta. ¿Estos traumas emocionales o heridas psicológicas duran para siempre? Bueno, no necesariamente. Recordemos... Tiene que ver con la naturaleza de lo que pasó, pero también con la capacidad de afrontar el hecho, lo que determina si un evento traumático se va a convertir en un trauma de larga duración o no. ¿Qué cosa amortigua? ¿Qué nos protege? Ya, ya hablamos el ejemplo de la piel, pero ya en, en, psicológicamente, ¿qué nos protege? Hay factores de personalidad. Hay personalidades más resistentes a los eventos traumáticos. Está es el factor de la resiliencia, esta capacidad que tenemos de amoldarnos, de adaptarnos a las circunstancias difíciles sin salir de, extremadamente dañados. O hay, el, hay presencia de elementos externos, como personas, que amortiguan el impacto del evento. Por ejemplo... Si tuve una, una mamá y un papá exigentes y perfeccionistas, a lo mejor una abuelita que me decía, yo te quiero como eres, a lo mejor por ahí hasta una figura de transición, un osito, un muñeco, eh, un amigo, una almohada, hubo eh, elementos, eh, una mascota misma, hubo elementos que me servían de protección porque yo sentía que me aceptaban tal como era. Entonces, eso también va a influir quién estuvo alrededor mío en mi infancia, que no fue la persona que me hizo la herida, sino alguien que evitó que la herida fuera más profunda. Y si ya pasó tiempo de los efectos de esta herida, pues eh, o está siendo constante, aquí la idea, lo mejor sería buscar, si no tuvimos esos elementos de resiliencia, buscar ayuda especializada dependiendo del trauma. Muchos, como después de un accidente físico, van a quedar sin un rasguño. Otros, con una cicatriz más o menos notoria. Y algunos otros, después de un accidente, van a quedar con una discapacidad. Y con una discapacidad uno tiene que encontrar la rehabilitación necesaria y aprender a moverse por el mundo con la discapacidad y a pesar de la discapacidad. Claro. Muchos de nosotros, con las heridas que tuvimos de la infancia, quedamos como una especie de discapacitados emocionales, pues que tenemos que rehabilitarnos porque no tuvimos los elementos, o la herida fue muy fuerte y ahora, pues, eh, no queremos que estos cuatro traumas nos impidan ser felices.
1: ¿Ya vamos con la lista?
0: Ya vámonos, ¿no? Ya estamos en estas. Tengo,
1: tengo favor.
0: Ah, está bien. A ver. Na, mira, nada más quiero aclarar una cosa. No nos vamos a referir aquí a eventos directamente traumáticos que caerían en un diagnóstico clínico, por ejemplo, de trastorno de estrés postraumático o un desorden traumático del desarrollo, ¿no? Eso eh, no me vamos a referir. Como ejemplo, obviamente hay violaciones, hay abusos sexuales, hay otro tipo de abusos que se cometen con los niños. Esos no los vamos a referir porque esos ya requieren una, una atención especializada y directa. Pero sí, lo que buscamos aquí son narrar algunos de los efectos que vivencias de la vida cotidiana con padres incompetentes, enfermos, ansiosos o depresivos nos causan hoy en la vida adulta eh, y que venimos arrastrando sin darnos cuenta. Entonces, ahí les va, vamos a arrancarnos. Cuatro traumas que nos impiden ser felices. El primero es conocido como el falso yo.
1: Atención, ¿eh? todos?
0: Desde niños nos enseñan que hay partes de nosotros que son inapropiadas, inadecuadas o inaceptables. Por ejemplo, el enojo, ¿no? No te enojes, ¿por qué te enojas? Si es tu deber hacer la tarea, no tienes por qué enojarte. Tienes que acabarte la comida, ni, ni me hagas esa cara, ¿eh? La tristeza, ¿no? De pronto cuando los papás dicen, no, no, no estoy triste, estamos bien, lo que pasa es que papá y yo estamos, pues, poniéndonos de acuerdo, cuando ya saben que está el matrimonio al borde de la olla, y le podría decir, pues sí, estoy triste, de niños también, que hagamos un reclamo, no hombre, a mí no vas a venir a reclamar, mijito, cuando te mantengas y tengas para tu dinero, haz lo que te dé la gana, si no, aquí te ajustas a lo que yo digo, porque soy tu madre, y tu padre no se pasa sobándose el lomo trabajando para que tú hagas lo que te dé la gana, así que mira, aquí obedeces porque obedeces, sí o sí. ¿Qué pasa cuando expresas un deseo o necesidad? Entonces, de pronto, es que mamá, yo, yo quiero ser bombero, no, tú no vas a ser bombero, vas a ser doctor como tu padre y se acabó, no hay discusión, punto, y se acabó. Esto es, no es que vaya a ser bombero, pues, y si lo quiere ser, qué bueno, es muy digno eh, hacer eso. Expresar un deseo o necesidad, hacer reclamos, expresar emociones. Nuestros padres no reflexionan que esas expresiones derivan de estados emocionales internos y que nosotros de niños estamos aprendiendo cómo expresar esas necesidades. Pero entonces ellos, en algún momento de incompetencia, lo que tratan de hacer, en lugar de enseñarnos la manera de expresar esas emociones, en lugar de enseñarnos a expresar el enojo, la tristeza, los desacuerdos, o pedir lo que queremos, tratan de acallar o corregir esas, esas expresiones por temor al que dirán. Esto de, pues que, mira nomás que va a decir la señora que estás haciendo berrinche, qué vergüenza, ya te está viendo el señor que eres un desobediente y que estás enojado, mira, nadie te va a querer con esa cara. Entonces en ese momento lo que estás transmitiendo es precisamente esto de, esto es inaceptable, lo que tú sientes, el niño no puede entender que es la cara que te hace avergonzarte a ti, quién sabe por qué, lo que está entendiendo es que es inaceptable que se sienta así. Entonces, por mantener una posición de poder, por corregirnos por temor al que dirán, bueno, estos padres eh, lo hacen de estas formas inadecuadas eh, a través de lo que se conoce como aceptación condicional, ¿no? O te comportas, o me voy, te voy a regalar, ya no te voy a querer, nadie te va a querer, te verás horrible, te va a salir una marca en la frente que todos van a señalar, se te va a secar la mano, va a venir el diablo a jalarte los pies, hace llorar al niñito Dios... Todas estas cosas que vamos transmitiendo para que el niño obedezca y, y lo que tenga, lo que lo queremos peor es que lo tenga... Lo va
1: a llevar el Señor. ¿Sí? Eso es lo peor.
0: Eh, el policía. El policía, claro. Eh, lo que estamos creando es sumisión. Muchas de las exigencias que le hacemos a un niño pequeño, una niña pequeña, son imposibles de cumplir. Porque demandan cosas imposibles para un niño, como la perfección, la sumisión o la santidad. Entonces, el niño aprende que ser él no está bien que debe encerrar en lo más profundo de su alma estos deseos, estas inconformidades y estas necesidades. Y entonces ahí es donde entra el falso yo en acción. El niño se inventa una máscara de obediencia, una máscara de no sentimiento, una máscara de nunca enojo, nunca tristeza, siempre satisfacción, con tal de ser aceptado y de ser posible, ser amado. Cuando nos ponemos la máscara del falso yo, tratamos de convertirnos en el hijo que nuestros padres dicen querer tener porque está visto que nosotros no somos ese hijo. ¿Qué efectos causa esto en la vida adulta? ya vimos lo se que te pasó nota? ¿Cómo se, te, ¿Cómo te, ¿Cómo te, se pasa? te nota? Bueno, al enterrar a nuestro verdadero yo en esas mazmorras de la vergüenza...
1: Me gusta, mazmorras de la vergüenza. Las
0: mazmorras de la vergüenza, perdemos contacto con quien realmente somos. Entonces, vivimos con la sensación de que vamos a ser descubiertos de que nuestra máscara se nos va a caer un día y que la gente nos va a ver tal cual somos, como somos, según nosotros, porque así nos lo enseñaron, horribles, inaceptables y despreciables. ¿Qué pasaría si realmente se nos cayera esa máscara? La gente vería que somos seres sensibles, que tenemos emociones, que tenemos sentimientos. Pero eso no lo podemos ver, porque no nos enseñaron eso. Nos enseñaron que era vergonzante expresar las emociones y expresarlas de la manera que las expresábamos. Entonces, en, en esta máscara lo que estamos tratando de evitar es que quien nos vea, quien nos vea tal como somos de alguna manera, bueno, se sienta repugnado por nuestra presencia como sentimos que lo hicieron en su momento nuestros padres. ¿Qué, efect qué otro efecto en la vida adulta? Nos volvemos los eternos complacientes, los que nunca se quejan, los que nunca se enojan, pero que en lo profundo siguen almacenando resentimiento, miedo, rencor y necesidades insatisfechas imagínense nada más cuentavientes para que vean el impacto que tiene esto en su vida al yo real no al falso yo que es su máscara al yo real encerrado desde niño por años en un calabozo sin ver la luz sin que nadie lo escuche sin que nadie hable con él sin que nadie atienda sus necesidades más elementales como un prisionero mal comido mal bañado abandonado ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el efecto de una vida así? Sales a la luz y hasta la luz que es buena te deja ciego. Hasta un cariño te lastima. porque no estás acostumbrado a recibirlo? Entonces, en la vida adulta, enterrar a nuestro verdadero yo nos hace sentir que no sabemos ni quiénes somos. Y entonces nos vamos relacionando con personas de diferentes maneras porque como no sé cómo soy, no sé lo que quiero. Y si no sé lo que quiero, cualquier cosa que entre en mi vida parece buena. Hasta ah, que me doy cuenta que no. Por supuesto. Ese es el primero, el falso yo. Ok. El Pensamiento...
1: Segundo. Victimizante. El
0: pensamiento victimizante.
1: Y les digo una cosa, eh, justamente que mencionaste al principio, que hace dos o tres semanas, se acuerdan que estábamos hablando del arte de perdonar, más bien lo importante que es perdonar y, y, y gratitud, tener gratitud en ¿sí? la pareja. La gran mayoría que escribía de que no habían podido perdonar a otra persona, una, me acuerdo muy bien una de ustedes que dijo, yo no puedo perdonar a mi ex por cómo me maltrató, por cómo me humilló, cómo, cómo se portó conmigo. Esa actitud es una actitud de víctima. Exacto. Como si tú no tuvieras ningún poder sobre haber puesto un alto a la situación. Y a veces nos sentimos sin poder, indefensos o víctimas. Sí. Porque nunca nadie nos dijo que éramos mucho más fuertes de lo que podemos,
0: que no éramos ninguna Del... víctima, que podíamos hacer claro, algo con que lo que pasaba, lo que somos. Claro, ¿sí? Claro, sí. Claro. En la infancia todos desarrollamos un sentido de identidad, de cuál es nuestro lugar en el mundo, pero también, y esto es bien importante, en la infancia desarrollamos la capacidad de, 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 de darnos cuenta de algo, de darnos cuenta de quién creemos que somos y quién no creemos ser. Esto lo aprendimos a través de una cosa que se llama el espejo del yo interior. El espejo del yo interior son los reflejos que nos devuelven nuestros padres cuando interactúan con nosotros. Un niño al verse al espejo no se reconoce como tal un bebé, se reconoce a través de la reacción que tienen sus padres cuando lo ven. Entonces, aprendiendo esto y pensando cómo interactúan con nosotros, de niños, si pudiéramos articular el pensamiento de un niño en palabras, un bebé, diría, la manera en cómo me tratan es fiel reflejo de cómo soy. Y si lo piensa piensan vientes, y voy a repetirlo, el, el bebé que es maltratado, piensa, la manera en cómo me tratan es fiel reflejo de cómo soy, lo cual no necesariamente es cierto, porque a veces nos tratan como no merecemos, a veces nos exigen cosas que no podemos hacer, y eso lo disfrazan inconscientemente de que es algo que hacen por nuestro bien, para hacernos personas de bien, y que un día lo vamos a agradecer, yo difícilmente he visto una persona sana que agradezca los malos tratos que le dieron en la infancia. Y digo sana porque sí hay quien los agradece. Pero son personas que están ya tan afectadas que hasta agradecen los golpes, que hasta agradecen los insultos, que hasta agradecen las humillaciones, porque es como, pues cuando menos me insultaban, pero me hacían caso. Entonces, como dije, no necesariamente es cierto que el tipo de trato que nos den es el, es, es el reflejo de cómo soy. Pero de niños no podemos hacer esta distinción y no tenemos el poder de cambiar la situación. Si nos pensamos como personas dignas, completas, con propósito en la vida y la capacidad de recibir, seguramente vamos a poder relacionarnos con nosotros mismos de una forma más libre y sin miedos. Pero por el contrario, si aprendimos a vernos como seres malos, defectuosos uh -huh. o indeseables, así es justo como nos vamos a tratar. Esto provoca, como bien dijo Marta, sentimientos de indefensión y desempoderamiento. Nos convertimos en víctimas que nada pueden hacer para cambiar su circunstancia. Y eso nos pasa de niños porque efectivamente de niños poco podemos hacer por cambiar nuestras circunstancias. Si tenemos padres, como dije, perfeccionistas, demandantes, que regañan, que, que, que maltratan, que insultan, que nos humillan, que nos hacen sentir, tú no vales nada, yo soy tu padre, yo soy tu madre, yo sé más que tú, y tú no vas a venir a cuestionarme, porque cuando tú vas yo ya vengo. Entonces estas frases que son tan dañinas, pero tan cotidianas lamentablemente. ¿Qué efectos tiene en la vida adulta que no se notan en la niñez, pero qué pasa cuando somos adultos y recibimos este tipo de tratos? Primero, tenemos la incapacidad de tomar el rumbo de nuestras vidas en nuestras manos, y dejamos entonces que alguien más decida el tipo de pareja que tenemos, lo que vamos a estudiar, la forma de vida que vamos a tener. Delegamos decisiones importantes a otros, padres, amigos, pareja o hermanos, o a veces hasta agentes externos, la suerte, el karma, el horóscopo, los astros, y vamos justificando que no podés ser felices porque siempre alguien más interviene. Vamos pidiendo opinión hasta qué voy a comer en el restaurante. Nos cuesta tanto trabajo poder tomar decisiones, porque pensemos que la decisión que tomamos va a estar mal. Pero nos olvidamos de algo ya siendo adultos, que si bien de niños no teníamos la capacidad de modificar nuestras circunstancias y cambiar de papás y cambiar de casa porque es imposible para un niño hacerlo, olvidamos que siempre ya de adultos tenemos la posibilidad de elegir, de elegir al menos la manera en cómo nos pensamos ¿Y qué cosas nos vamos a decir de nosotros mismos? Pero mientras nos sigamos pensando como víctimas, mientras nos sigamos pensando como seres vulnerables y sin la capacidad de mover nuestra vida, bueno, jamás nos vamos a atrever a pensar distinto porque vamos a pensar que no merecemos. Es verdad que de niño no teníamos el poder de cambiar nuestras circunstancias, pero ya hace varios años que dejamos de ser aquellos niños indefensos. Entonces, no cedas el control de tu vida, en este caso, a alguien más. Toma tus decisiones. ¿Te vas a equivocar? Claro, por supuesto, igual que un niño. Y les voy a decir una cosa. Nuestros padres cometen un error. Ellos nos enseñan, cuando somos niños, no nos enseñan que estamos aprendiendo. Nos enseñan que estamos fallando, que nos estamos equivocando y que estamos metiendo la pata. Y eso constantemente en una educación distorsionada, no lo repiten. Yo sé que muchos que nos están oyendo dicen, no, mis papás no eran así, qué bueno, qué bueno, tienes menos heridas que el resto. Pero lamentablemente en nuestra sociedad el común denominador es esta inhabilidad para desarrollar la paternidad o la maternidad y se crean estas heridas en, en, claro, en los niños.
1: claro. El pensamiento victimizante se me hace fuertísimo. Es muy fuerte. Muy fuerte. Vamos a parar ahí porque vienen dos más. Cuando eres una persona pasiva-agresiva... Y cuando eres una persona súper pasiva en la vida. Son dos traumas que les vamos a explicar de dónde vienen. Regresando con Mario Guerra en W Radio. Estamos de regreso en W Radio y estamos en una conversación bien, bien intensa con Mario Guerra. Porque estamos tratando de entender cuáles son como los cuatro grandes traumas que traemos la gran mayoría. O uno, otro, los cuatro o dos. Que se nos notan mucho de adultos y que nos impide... Estar bien y tranquilos y felices y contentos. Así es. Ya hablamos, a ver, ¿cuál fue el primero? El ya falso hablamos yo? del falso
0: yo, la máscara que nos ponemos por agradar a los demás. Ya hablamos del pensamiento victimizante, el creer que somos indefensos y vulnerables y que no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Y ahora le vamos a entrar al tercero que es la agresión pasiva. Hay familias, sobre todo las familias Hijo. disfuncionales, <risa> que no gestionan muy bien sus emociones especialmente una que es el coco de todas las familias, el enojo. Entonces, cuando no se gestiona bien el enojo, se pueden dar uno de dos escenarios. O hay expresiones violentas y desbordadas de enojo, o hay supresión y prohibición del enojo mismo. ¿Qué pasa en uno y en otro caso? Cuando en tu familia de origen hubo expresiones violentas y desbordadas de enojo, gritos «Golpes», «aventar cosas», «manoteos», «azotar puertas», «encerrarse en el baño», «dejar de hablarle a alguien», «escenas dramáticas en el coche», «cuando salían en la carretera el fin de semana», «o hasta en una casa ajena o en la calle misma». «Cuando oías a tus padres gritar de tal manera», «decirse, insultarse de tal manera». «Bueno, el niño crece pensando que el enojo es algo terrible». «Porque dice, si me siento enojado, voy a hacer lo que ellos hacen, porque no sé otra manera». No, no, nunca me enseñaron a hacerlo y es de, de hecho me enseñaron a hacerlo así entonces el niño dice el enojo es algo terrible que hay que evitar para no generar un, un, un entorno inhabitable hay que evitar el enojo para no despertar el conflicto porque si yo provoco enojo o me enojo se van a desatar los demonios en esta casa como se desataron durante mucho tiempo en mi infancia entonces el niño siente que no hay control posible sobre el enojo porque eso es lo que vio y así aprendió a actuarlo entonces tiene un gran temor a la bestia del enojo. Tiene que hacer lo que sea necesario para que esa bestia no se libere porque va a pasar encima de lo que sea. Eso en el caso de que en tu familia haya habido expresiones violentas y desbordadas de enojo. Pero ¿qué pasó por el otro lado? Si lo que había era supresión y te decían, y aquí no te enojes porque en esta casa nadie se enoja. Y entonces todo el mundo estaba bien enchilado, pero todo el mundo hacía como que no. Bueno, si hubo supresión y prohibición del enojo, como el enojo era visto como algo inaceptable en tu familia, Aprendiste que es algo que se siente, pero que está mal sentirlo, porque te decían que no te enojaras, pero es verdaderamente absurdo, es imposible decirle a un niño, no te enojes, porque el enojo es una emoción, y las emociones no se pueden controlar, surgen, lo que se puede controlar es la forma que expresan las emociones. Entonces, en lugar de enseñarnos a, a manejar el enojo, porque seguramente nuestros padres tampoco sabían hacerlo muy bien, lo más fácil era decirle, ni te me enojes ni me pongas esa cara, porque me ah, vuelves a hacer esos ojos y te, los y te voy a dar un bofetón y te los volteo al revés. Claro. ¿No? Esa es la manera que nos enseñaron a manejar el enojo, claro, suprimirlo. Claro. Entonces, en este caso, en este caso, el enojo existe. El enojo es perfectamente normal sentirlo, pero el niño aprende a actuarlo de una manera muy retorcida e indirecta, que no parece enojo pero está lleno de agresividad, aprende a manifestar el enojo con agresión pasiva. Uh
1: -huh. Disimuladamente.
0: Disimuladamente. Cree
1: que agachadamente nadie se va a dar cuenta.
0: Exactamente, pero sí, sí, es mucho más agresivo a veces que el enojo directo. Ahora, ¿qué efectos causa esto en la vida adulta? Porque dices, pero, bueno, pero, a ver,
1: pero da ejemplos animales. de alguien pasivo, agresivo.
0: Ah, pues ahí les vamos. Bueno, ah, va. bueno, por ejemplo, vale. eh, eh, ¿qué, ¿qué pasa en la vida adulta? Tienes rebeldía ante la autoridad. Soluciona los problemas, según tú, aplicando la ley del hielo. Uh -huh. tienes olvidos accidentales de algo que te pidieron hacer hay falta de cooperación ¿No? ahí vas lento oye apúrate que ya nos vamos espérate voy oye se nos hace tarde se nos va ir al avión espérame pues, estoy buscando mi cartera estoy buscando mi pasaporte pero no es posible que no tengas el pasaporte bueno aquí lo dejé tranquila ahorita vamos es que nos va a dejar el avión otra vez espérate por eso estoy diciendo que estoy buscando mi pasaporte. ¿Para qué quieres que salgamos corriendo y llego al aeropuerto y no tengo pasaporte? Déjame encontrarlo y ahorita nos vamos. Sí, Entonces, tienes al otro trepado en una lámpara y tú él, lo haces porque... No, pues está bien calmado. Sé como él es. No, no está bien calmado. Estar con un nivel de agresividad
1: no, bueno. no, que sabe señor, que van claro. a hacer perder
0: el vuelo... Sí,
1: sí, sí. ¿no? A propósito. A, a
0: propósito. ¿no? Claro. Aunque lo actúa de manera inconsciente. Pero es su manera de decir... Ahora me la vas a pagar. Sí, claro. Porque aquel día que me hiciste enojar, como yo no sé expresar el enojo, te la guardé y ahorita que aquí es donde más te duele en la vacación, ¿qué crees? Vamos a perder el avión.
1: Te la voy a cobrar.
0: Aunque me cueste más caro a mí, porque es absurdo. Claro, claro. Yo también estoy pagando el boleto, claro, claro. yo también pagué el paquete vacacional. No, claro. no me importa pagar eso, porque lo que quiero es desquitarme. Y en lugar de haberte dicho aquel día que no me acordaste que tenía yo tal compromiso porque te lo pedí, en lugar de decirte, oye, qué mala onda que no me acordaste. Te dije, "No, no, está bien, no importa, no pasa nada." "Ay, perdóname que no te acordé." "No, no, está bien, no, tranquila, eh, no pasa nada."
1: Te digo algo. Y me estoy desquitando. Es espantoso la gente pasivo agresiva. Yo prefiero un agresivo agresivo que un pasivo agresivo. Sí, uno Es mucho es más dañino. Claro, por porque supuesto. también
0: se nota en la vida adulta cuando dejas de cumplir acuerdos. Cuando tienes pequeños entre comillas accidentes como dañar la propiedad de alguien indirectamente, uh -huh. porque cualquiera se equivoca, sí, sí, sí. ¿no? Oye, este, mi reloj, ya se rayó mi reloj. Ay, perdón, no sabía que lo habías dejado allí. Uh -huh. Pues cómo no, es evidente que esté en la mesa. Pues sí, ahí no es su lugar. Pues, yo puse ahí el molcajete y sí. e hice la salsa encima Ay, la porque... Otra, pues... claro.
1: Uh -huh. Está bien, lo que quieras, lo sí. que quieras. O sea, esta es una estrategia súper pasiva-agresiva porque obviamente lo que te está diciendo es que está enchilado, que está hasta la madre y entonces te castiga... No conectando contigo y no siendo honesto. O, este, eh, no tengo nada. Sí, sí. ¿Cero estoy enojado? Sí, no, pues así soy. ¿Por, ¿Por qué? qué? estaría? ¿Así hablo yo? ¿O crees sí. que tengo algo? ¿Por qué estar enojado?
0: Sí, claro. Es si que me encanta el así hablo yo,
1: así soy, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Entonces vamos a casa de mi, de mi mamá o qué? No. No. no Fíjate así que no. no. Pero, pero, no, lo, no, pero no. es un tono estoy muy, muy tranquilo, cansado. además. ¿no? Ah, sí, es, sí. Muy tranquilo. sí, sí, sí. Pero, claro. es muy
0: tranquilo. saben por qué es muy tranquilo? porque de niño aprendió que el enojo era inaceptable. Entonces, uh -huh. tiene que mostrarse tranquilo por fuera para que el enojo quepa en el otro, porque pasa yeah. una cosa bien macabra con el pasivo agresivo. El pasivo agresivo causa mucho enojo y frustración en las personas que interactúan con él, porque ese es su objetivo central. Uh -huh. Le viene muy bien que los otros se enojen, porque el pasivo agresivo no se permite expresar el enojo. Entonces, proyecta el enojo que tiene en otros, para que otro se exprese de enojo por él. Cuando el pasivo agresivo ve a otra persona enojada, él inmediato claro. se relaja. Sí, claro. Exacto. Porque dice, yo no fui el que se enojó.
1: Claro. ¿No? claro. Ahí sí, te va sí, otro, sí, sí. ahí te va otro, que es precioso. Ay, ¿cómo? Ay, yo pensé que sabías. Exacto, claro. Sí,
0: ¿no? No, este es el ejemplo que viste de vamos a casa de mamá, es buenísimo. Ah. Porque de pronto alguien te dice, oye, vamos a casa de mamá. Este, sí, sí, al, al rato vamos. Y al rato, oye, ¿qué pasó? Ya son las cuatro y no te has bañado. Uh -huh. Por eso, ahorita me voy a bañar. ¿No? Claro. Te tardas dos horas en el baño a las seis sales. Sí. Ahora sí, vámonos. No, si pues no ya no que está, vamos no, a ir. No, no, cállate. O no, si no le
1: dices. ¿Pero por qué, te, qué? ¿por qué, ¿pero te, pones qué te, te pones así? Pues ya estoy listo. Vámonos ya ahorita. Oye, Pero son cuál las cuatro es el, cuál no es me dijo que las 12 Ay, no, no. No, no, deja, no cuál es el programa. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te adelantas tú?
0: Sí ahí, alcanzo, sí, ahí te
1: alcanzo te alcanzo Porque
0: después lo que va a terminar diciendo es Pero conste, yo iba a ir Claro Tú ve cómo te claro. pusiste <risa> sí. Porque, ah, pues, porque yo nunca te, yo Ajá, nunca si te dije si estás
1: que no Claro, claro. Ese claro. es el efecto O oh, ahí te van otras perradas Te digo una cosa, ¿eh? Eres bastante abusada para no haber hecho prepa, ¿eh? Ay, no, no, no. Ya, las horror. flores, insultos. Claro, ¿no? Las ¿Sí? flores, insultos. Ahí sustos, está la agresión pasivo, pasiva. Agresivo. La
0: agresión pasiva. Claro, Porque no puedes decir lo que sientes. Entonces, claro. bueno, ese es el, el tercer, la tercera gran herida, el tercer gran trauma que nos uh -huh. impide ser felices. Y el último, el cuarto, la pasividad. ¿De dónde viene? Cuando nos sentimos descuidados o emocionalmente abandonados por quien se supone deberían habernos cuidado y amarnos, aprendemos que expresar o buscar satisfacer necesidades es motivo de abandono y desamor. Es decir, el niño lloraba wow. y no venían, Ajá. y menos venían, pues entonces quiere decir, si yo lloro, mejor no viene, mejor me quedo calladito, a ver si así sí. Uh -huh. Entonces empezamos a convertirnos como en cuidadores y satisfactores de las necesidades ajenas, convirtiéndonos en seres abnegados que dan la vida por otros. De hecho, si quisiéramos bajo este esquema satisfacer una necesidad como descansar, comer o ir al baño, cuando estamos, según nosotros, cuidando a alguien, o estamos atentos a las necesidades de alguien, nos vamos a sentir malas personas. Uh -huh. Malas personas porque, no, pues, ¿cómo voy a comer y lo voy a dejar? No, pues, ¿cómo me voy a ir a pasear y si él me necesita? No no puedo, no puedo vivir la vida, no puedo vivir mi vida libremente, porque siempre estoy pensando que los demás me necesitan. ¿Qué efectos causa esto en la vida adulta? Personas que siempre se hacen las fuertes. Personas que se abandonan a sí mismas, física y emocionalmente. Sabemos lo que queremos, pero como sentimos que no lo merecemos... Aunque estemos a punto de lograrlo, siempre algo se va a atravesar en el camino para impedirlo. Podemos empezar muy bien, pero de pronto frenamos de golpe o desaceleramos, nos volvemos pasivos y dejamos de actuar en el momento clave, porque nos enseñaron que nuestras necesidades no eran importantes, entonces siempre hay algo más que me distraiga por ahí. Uh -huh. Solemos vivir bajo el lema de «no importa que abusen de mí, yo lo hago por amor sin esperar nada a cambio». Entonces los demás piensan que tenemos mala suerte O que no le echamos ganitas La realidad es que no La realidad es que somos nosotros mismos Los que dejamos de hacer cosas por nosotros Porque eso fue lo que nos enseñaron Entonces ¿Qué hacer con estos cuatro traumas? ¿Qué hacer con estas cosas Que, que, que nos van lastimando? No podemos cambiar el pasado No podemos hacerlo
1: Y tampoco se vale, ¿saben qué? creer que como tienes estos cuatro, entonces tienes razón y excusa para seguir sufriendo y siendo como y es Y arrastrando
0: los demás. Porque claro. hay una cosa, lo que estamos diciendo, lo que estamos exponiendo aquí sobre la mesa, son estos cuatro heridas o cuatro traumas que explican el por qué nos comportamos en la vida adulta de la manera que nos comportamos. Pero de ninguna manera para nadie que sirvan como un justificante para decir... ¿No? Es que, ¿qué crees? Oí con Marta que fíjate, ¿qué crees que padezco? ¿De agresión pasiva? ¿Pasividad? Tengo mi máscara del falso yo y además soy de pensamiento victimizante. Ya descubrí por qué no puedo ser feliz. Claro. No, de ninguna manera estamos eh, proporcionando esto como una nueva herramienta para que caigas en el pozo del abandono. Al contrario, es una explicación para darnos cuenta, ¿no? Y es un modelo explicativo, porque hay otros modelos que explican otras cosas, para poder entender. ¿De dónde vienen estas cosas y hacia dónde estamos yendo si no hacemos un cambio en nuestra vida? Porque como dije, estas heridas o estos traumas pueden permanecer por años en nosotros... Si no hacemos algo para sanar, igualito que una herida puede infectarse si no la lavas, si no la desinfectas, si no le pones un vendaje para evitar que se contamine y para que ayudar a que la piel sane. Bueno, esta es la misma manera. Si te sigues picando una herida toda la vida, si sigues abriéndote la herida y arrancándote la costra, como muchos niños hacen, ¿no? En esos niños que a veces se autolesionan, que se cortan y todo esto, bueno, pues es una manera también de mantener esas heridas abiertas. Entonces, si no podemos cambiar el pasado, tenemos que mirarlo. Pero no mirarnos para lamentarnos y regodearnos en esas heridas que nos pasaron. Es para reconocerlo, y hay un elemento bien importante, cuentavientes, tenemos que aprender a nombrar las emociones. No lo hacemos. Andamos diciendo cosas de, no sé ni qué tengo, pero ni yo me aguanto. Bueno, en ese no sé ni qué tengo, bien podría reemplazarlo por, ¿sabes qué? Estoy enojado, estoy triste. Ya sé que no te va a faltar alguien que te diga, pues no tienes por qué estar enojado. Bueno, pues desde tu punto de vista no tendré por qué, pero ¿qué crees? Yo estoy enojado, y yo estoy triste, y yo estoy frustrado, y me siento decepcionado. Cuando podemos ponerles nombre a las emociones... Ese es un elemento que nos va a ayudar a encontrar la manera de actuarlas más sanamente, o al menos entendernos por qué estamos actuando de esa manera. Uh -huh. Entonces, reconocer el pasado, nombrar las emociones que sentimos ante lo que ha pasado, y darle un nuevo significado a esas memorias infantiles. Uno puede pensar, como mi mamá no me quería, y no me quería porque... Me dejaba llorar, no me cambiaba tiempo. ¿Y cómo sabes que no te cambiaba si ni te acuerdas? Es que mi abuelita me dice que no me cambiaba y que me dejaban llorar. Que me tenían ahí sentado en la puerta de la entrada, solito, con los pantalones orinados. Y nadie me cambiaba nunca. Ay. Bueno, para saber si esas historias son ciertas. Entonces, tú, tú atribuyes esto... A que tu mamá o tu papá no te querían y por eso te tienen abandonados. Como fui el último, como fui el primero, como fui el del medio. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, no se justifican diciendo, es que como soy el sándwich, porque quién sabe dónde han oído uh -huh. que el del medio es el que sufre más?
1: Porque es sí, el sándwich, ¿no?
0: Entonces ya se sienten como la rabanada de jamón seca que está ahí en medio y que nadie quiere porque no son pan. Bueno, aquí se trata de que si eres jamón o eres pan, te sientas tan buen jamón o tan buen pan como cualquier jamón o cualquier pan. No eres menos, no eres el pan hongueado ni el jamón seco. Eres un pan. Si te tocó ser pan extremo o te tocó estar en medio, jamón o no lechuquito chiquito jitomate. Ese eres tú. Y no tienes por qué ser menos, nada más eres diferente. Pero esas diferencias no tendrían por qué ser un problema. A lo mejor con algunos de estos eventos traumáticos, pensando, volteando al pasado y pensando, a mí no me querían, porque era el prietito, era el chaparrito, era el, 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 el piloncito, ¿no? Porque mucho, es que fui el pilón, como mi mamá me dijo, ¡ay, mi hijo, a ti no te esperábamos! ¡Uy, uh, ya, ya! Drama absoluto, victimizante. Yo era el pilón, a mí no me desearon, yo llegué de más. pues No, para nada, nomás tu mamá te dijo que te llevó sin esperarte. Quizá con estos padres tengamos que aplicar una cosa que se llama el principio de Hanlon, o la navaja de Hanlon. Esta es una cosa más bien, este, no, nada científica, pero es muy interesante. El principio de Hanlon dice así. Nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. A ver. Nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. No es que nuestros padres no nos quisieran, es que a lo mejor eso de ser papás nomás no les salió el numerito, claro. eran
1: incompetentes. Y nadie les explicó tampoco Nadie a les ellos. explicó, no eran
0: malvados. <ríe> es muy raro la maldad, de verdad, la maldad pura de los padres hacia los hijos. Más bien hay profundas incompetencias. Entonces, entenderlo de esta manera, entenderlo que, sin justificar, por supuesto, porque como dije, no estamos hablando de abusos sexuales ni mucho menos. Entender este tipo de tratos que nos dieron. Pues ellos pensaban que el mundo era así. Entonces a los pobrecitos nadie les explicó nada. Bueno, pues hay que, no, no es justificarlos, pero hay que recolocarlos de esos seres perfectos, esos seres divinos que nos enseñaron cómo vivir la vida, a pues unos seres humanos, un hombre y una mujer o lo que sea, pues que nos enseñaron lo que sabían nada más. Nuestros padres no nos enseñan cómo es el mundo. Ellos nos enseñan cómo ven ellos el mundo, y lo que aprendimos de ellos es su forma de ver el mundo. ¿Qué creen? Ya crecimos, y podemos comparar la forma que nos enseñaron de ver el mundo y la forma de que nos enseñaron a vernos a nosotros con la manera en que nosotros hoy podemos ver el mundo y vernos a nosotros mismos. Sea como sea, ya es hora de hacernos conscientes y hacernos cargo de buscar sanar esas viejas heridas infantiles que se han convertido en auténticos obstáculos para nuestra felicidad. Uh -huh. Ya sé, no es sencillo ni rápido hacerlo, por supuesto que no lo es. No hay recetas ni fórmulas mágicas. Pero por algún lado tenemos que empezar. Y precisamente porque no es ni sencillo ni rápido, yo no sé qué estamos esperando, no sé qué tanto tiempo estamos perdiendo o qué estamos esperando que suceda o qué alineación planetaria o quién nos va a venir a rescatar para sanar, reparar o aprender a relacionarnos de una forma más sana y desde una postura menos vulnerable, con esos eventos del pasado y con nosotros mismos. Ya pasó esta infancia, ya podemos levantarnos, movernos y decir, yo no soy eso que dijeron que yo era, porque esa fue la visión que tenían mis padres, esta es la visión que hoy me he demostrado a mí mismo que yo puedo tener de mí. Hacerte cargo de generar una identidad más genuina, una identidad más empoderada, una identidad más directa y una entidad más dinámica. Esos son los cuatro antídotos para estos cuatro venenos o cuatro traumas.
1: Y les digo una cosa, claro que hay cosas en nuestra infancia que nos han dolido muchísimo, algunos más que a otros, a algunos han tenido vivencias de verdad espantosas, pero al final les digo algo, es la única vida que vamos a tener.
0: Sí, se rumora que esta vida es una.
1: Y uh -huh. si no corregimos, la vamos a pasar tan mal, y los grandes problemas están para resolverse.
0: Sí, sí no, no adopten problemas.
1: Claro, entonces, ¿por qué seguir? Porque cuántos no conocemos mucha gente de, es que cuando yo era chiquito, uh -huh. y yo entiendo que hay cosas bien fuertes, pero hay gente que ha vivido cosas peores, que han logrado darle la vuelta. Que han, Lo claro. han logrado
0: cicatrizar. Y, y, y entonces tenemos que dejar ya de responsabilidad al pasado, culpar al pasado y hacernos cargo nosotros, porque al final, y a mí me ha tocado muchas personas que me dicen, Mario, pero es que para mí ya es muy tarde porque tengo, y les voy a poner ejemplos, desde me han dicho, desde es que Mario ya tengo 30, uh -huh. 30, 30 años, ajá. Así tuvieras 60 años, así tuvieras 70 años, si hoy quieres tomar este control de tu vida, este, este empoderamiento de tu propia vida, creo que vale la pena, que vas a vivir más? cinco años más? tres años más? Creo que vale la pena vivirlos en libertad, que morir con esta sensación de nunca pude ser yo mismo.
1: Muy bien, Mario. Muy bien. Cursos, alegrías, claro sí. algo por ahí, gracias.
0: Claro sí. sí, tenemos talleres, quedan los últimos lugares para el viaje del héroe, que es ya el prontito, el 12 de agosto, está ya eh, un taller muy pequeñito, el taller para trabajar con miedo, sentido de vida, con, con pérdidas, con apegos. Es bien bien interesante el taller del viaje del héroe. El 12 de agosto, el 19 de agosto, precisamente para los que se identificaron mucho con esos temas, tenemos el taller Sanando Heridas de la Infancia, un taller donde vamos a recolocar no solamente a la figuras de los padres o quien hizo el papel de padres sino nos vamos a recolocar nosotros desde figuras más eh, decididas y más llenas de este poder que, que nos quita la vulnerabilidad. El 26 de agosto tenemos relaciones rotas para todas las personas que aún no han cerrado el ciclo, no pueden soltar a Alex y que los están haciendo sufrir por la calle de la amargura esa relación que terminó, bueno eh, qué mejor que relaciones rotas. Y ya están abiertas las inscripciones para el taller Conciencia para Amar, que es el domingo 3 de septiembre un taller para personas solteras que quieran tener mejores herramientas para tener en el futuro relaciones más sanas y finalmente para todas las parejas que quieran tener más y mejores herramientas para relacionarse nuestro taller más, más solicitado, la ciencia y el arte de ser pareja que es el domingo 10 de septiembre toda la información, formas de pago de estos seis meses de intereses, por supuesto donde más sino en la página de mis amigos encuentrohumano.com
1: ni han de ¿Quiénes de ser serán esos ni han amigos? Ser amigos. Día, sí, claro, se los... no. ¿Ni han de ser sus amigos? Un día se los
0: voy a traer para que vean <ríe> Me que. lo juro
1: que los trae, tráelos porque sí los queremos conocer, <ríe> bueno. porque se 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 encuentro son encuentro amigos
0: ficticios. Que son fa... que son
1: mis amigos imaginarios. Son <ríe> imaginarios. Gracias <ríe> okay, Mario, un gracias. placer. Oiga, no se vayan en cuenta bien, viene Fer Tapia todo el equipo de WW. Tenemos deportes, viene Paulina Greenham, tenemos el hueso y Alejandro Franco en la noche. Todo eso, el resto de la tarde, solo en W Radio. Baile ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify. Dale play.